0: Atenção para o toque de 30 segundos para a formação da rede de rádios
1: interligadas, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. esse tambor forte, vamos rufar estamos chegando aqui para começar mais um jornal produzido pela agência tambor vamos, como diz o companheiro Ed Wilson, bom dia Ed Wilson já estou com a Sirliane Souza aqui acompanhando a nossa transmissão que daqui a pouco estará conosco bom dia Micael Carvalho bom dia Emília Azevedo você está na agência tambor Estamos começando a edição de hoje, dia 14 de abril de 2020, do seu jornal produzido pela primeira experiência de comunicação a serviço do interesse público, a serviço da cidadania, a serviço da democracia brasileira. Vamos agora para os destaques de hoje. Doutora Marizélia Soeiro, bom dia. É um prazer recebê-la Bom dia, professora Marivânia Moura E todos que acompanham essa transmissão Esse projeto de comunicação Bom dia, Lívia Lima Vamos agora para os nossos destaques Daqui a pouco, professora Cirliane estará aqui conosco Vamos aos destaques de hoje Das notícias Muita informação Vamos lá Descansa, meus olhos. Vamos descansar, vamos nos isolar, vamos ficar em casa aí, Vamos lá Aos destaques de hoje Olha só, na segunda-feira, ontem, portanto, cinco pessoas morreram Vítimas do coronavírus no Maranhão Cinco pessoas, a situação é grave Aqui no Maranhão, o Estado começa a se destacar, inclusive, no noticiário nacional, com as informações de casos de coronavírus que aumentam a cada dia. Portanto, nós reforçamos as recomendações. Fique em casa, não saia de casa se você puder. Se você tiver que sair de casa, faça apenas, se tiver algo muito importante para resolver. Portanto, esse é o principal destaque de hoje. Cinco pessoas ontem, segunda-feira, dia 13, morreram em um único dia aqui no Maranhão. Outro destaque que nós temos hoje, hoje, terça-feira, dia 13, hoje é dia 13, perdão, hoje é dia 14 de, de abril, Desculpem aí, transmissão ao vivo. Então, temos aí uma outra informação. Notícias. A Comissão Pastoral da Terra repudia a manipulação do governo do Maranhão dos dados para indicar redução de conflitos de terra pela posse de terra no Estado. E aí você percebe a função social que tem o jornalismo Atividade jornalística no que se refere a dados, nunca se falou tanto em números, em dados, dados de pessoas vítimas do coronavírus, agora dados sobre conflitos de posse de terra, então mais esse destaque hoje aqui conosco a CPT, a Comissão Pastoral da Terra repudia a manipulação de dados feita pelo governo do Maranhão para indicar redução de conflitos pela posse de terra no estado e hoje Daqui a pouco nós vamos ter no nosso quadro de, de entrevistas e debates o dedo de prosa, o cuidado e o, a, o autocuidado, autocuidado em tempos de pandemia do coronavírus. É, estamos com a audiência já aqui no ponto para receber a professora, receber a professora é, Cirliane. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Grazi. É, doutora Marizélia, que está aqui sendo saudada pelo We, We, Wellington. Alemão, é isso, Wellington? Wellington? Você faz falta no núcleo de extensão da UFMA na Vila Até Olha, professora Marisélia, eu quero vê-la aqui no quadro Dedo de Prosa. Bom, vamos tentar colocar agora no ar para você a nossa convidada de hoje, professora Cirliane, já está aqui conosco. Vamos lá, transmitir ao vivo. Cirliane, aqui na Agência Tambor.
0: Atenção para o toque de 30 Vamos segundos. Vamos
1: pedir à internet que nos ajude, ajude a trabalhar. Nem sempre estamos conseguindo sucesso fazendo jornalismo aqui de guerrilha. Já estou aqui solicitando a transmissão com a professora Cirliane para que possamos começar o nosso debate de hoje. Você também pode participar do quadro de entrevistas Dedo de prosa, Deixe seu comentário, faça sugestões. Tivemos ontem aqui o advogado Diogo Cabral. Agora. Tem informações chegando aqui direto da nossa redação. Parece que houve um, um pequeno acidente ainda há pouco ali na Rua Grande. Foi isso? Vamos ver aqui. Acidente aqui na Rua Grande, viu? O carro da Centur quebrou duas barras de concreto e está tentando sair já, viu? É, acidente na, na Rua Grande, nada grave. Informação chegando aqui do nosso WhatsApp. Parece que um carro da Centur invadiu ali a Rua Grande, bateu, mas não é nada grave. Vamos aguardar aqui a professora Cirliane para fazer. Bom, olha o destaque que nós temos aqui, que é chocante, Emília Azevedo. Emília Azevedo, essa informação eu peço agora, ao vivo, que a minha produção confirme. Bom dia, Kelly Oliveira, sentindo a sua falta aqui na transmissão. Bom, professora, está enviando a solicitação, deve ser a internet. Vamos ter um pouquinho de paciência a todos, peço a todos que nos acompanhem, paciência. Porque estamos com congestionamento na internet Aqueles que estão em isolamento Estão usando a internet Há um uso, uma sobrecarga no uso da internet Eu vou pedir que a professora tente mais uma vez Até que a gente consiga Bom, essa informação é preocupante Acabou de chegar aqui Eu queria que a minha produção Eu estou com todos os companheiros da agência Tambor Trabalhando em casa para fazer o jornalismo Para fazer comunicação responsável eu peço a Daniela e Luiz e ao Benedito Lemos que confirme essa informação. Cinco municípios do Maranhão têm funcionamento do comércio flexibilizado. É isso aí mesmo, produção? Cinco municípios do Maranhão já colocaram as pessoas para irem às ruas? É isso? É isso mesmo? Ontem nós discutimos aqui com o advogado Diogo Cabral até a possibilidade de um toque de recolher a situação é muito grave, o Maranhão começa a entrar no hall de cidades que podem, esperamos que não, entrar em colapso no sistema de saúde devido ao aumento muito acelerado nos últimos dias do número de casos de coronavírus e essa informação chega que a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a, FABEN, a, FAMEN, a FAMEN, ela disponibilizou um decreto que dispõe sobre a flexibilização flexibilização, perdão, que ao vivo é ao vivo, não tem fake. Como é isso? É isso aí? Olá, Cristina. Cristina pelo queria isso? Bom, Cristina, é, bom, é, ouvintes, é muito grave essa informação que a gente acaba de receber aqui, que a FAMEN, aquela entidade que reúne todos os prefeitos dos 217 municípios maranhenses, agora disponibilizou um decreto aos prefeitos flexibilizando o funcionamento do comércio e de outras atividades econômicas em razão da prevenção e combate à Covid-19. Pode isso aqui? Além de... É grave isso aqui? Flexibilizar, ou seja, você pode funcionar ou não o comércio? Bom, é... isso é muito grave. Há municípios que já flexibilizaram o comércio. Olha aí, ó. O Elton está me avisando que Santinês já está funcionando. Então, aqui tem cinco cidades dessa informação que a gente acabou de receber: Bacabal, Barra do Corda, Codó, Pedreiras e Santa Rita. Em Santinês, que o Elton está me informando aqui, já instituíram o decreto que flexibiliza o funcionamento de estabelecimentos comerciais em seus territórios. Segundo a entidade, a Famem, outras cidades poderão seguir o mesmo caminho. O senhor Erlânio Xavier, o senhor tem, consequ... o senhor tem consciência da consequência dessa medida de colocar o comércio para funcionar? Então, o, o presidente da Famem, o senhor Erlânio Xavier, já afirmou que, que vários gestores precavidos aguardam parecer do Ministério Público para dar prosseguimento à liberação do comércio e disse que ainda, ele disse ainda que nos municípios onde o prefeito não pode instituir, o decreto vale o decreto do governo. Bom, é muito grave, a companheira de Wilson Araújo está aqui conosco aqui, inclusive compartilhando a informação. É muito grave o que a FAMEN está fazendo. É grave, você sabe por quê que é grave? Você já ouviu falar da situação de colapso no sistema de saúde quando ela atinge cidades ou países, como foi o caso da, da Itália, Maranhão é o estado mais pobre do Brasil, é a pior renda per capita do Brasil. Aquela cena das procissões de ambulâncias vindo do interior do estado há décadas significa que o interior do Maranhão não tem UTIs, não tem sistema de saúde Funcionando com exceção de uma ou duas cidades maranhenses, imperatriz ou, ou Caxias. Olha, o Wellington comenta aqui só uma pergunta. Até quando, pergunta do Wellington alemão, até quando os empresários vão segurar em casa as demissões em massa? Bom, é muito grave o que acontece hoje. Você pode até ter problemas na economia, mas se não tiver gente para consumir, é muito pior o que pode acontecer. Você vê quando é em caso de guerra, isso é uma guerra. O que acontece hoje é a guerra do século XXI, coronavírus. Quando a guerra, o comércio abre, quando países estão numa disputa. Na faixa de Gaza, funciona lojas americanas? Não. Então, é muito grave o que acontece hoje no, no país. E, esse, e essa medida da FAMEN, que acaba por facilitar... Aos prefeitos dos municípios maranhenses, é que eles flexibilizem as regras de comércio. Eu estou impressionada aqui porque pessoas do Brasil inteiro já começam a comentar, por exemplo, o, o Atila Lamartino, você já ouviu falar no Atila Lamartini, que é biólogo, um dos biólogos com reconhecida referência no Brasil, ele já alertou, ele e outros especialistas já alertaram o que pode acontecer com o Maranhão. Eu vou colocar aqui para todos a fala do átila do aqui do biólogo, estudioso, pesquisador. O estado que é muito preocupante, que está crescendo muito rápido, é o estado do Maranhão, que está crescendo muito em número de casos, é, mais rápido do que São Paulo também, e Maranhão é um estado que tem um sistema de saúde muito mais... É, muito menor, com muito menos infraestrutura, do que o estado de São Paulo. Então, se eles chegarem daqui a duas ou três semanas na situação que São Paulo já está, eles vão ter um problema muito maior do que São Paulo está tendo agora por causa dessa falta de infraestrutura. Estudos são dados que estão vindo do grupo Mab da Fiocruz. Vou deixar o link no Saiba Mais também para quem quiser acompanhar o que está acontecendo. Bom, você conseguiu ouvir? Bom, professora Cirliane... É, vamos tentar novamente, é, ela está tentando sistematicamente a conexão para entrar na nossa live, deve ser algum problema aqui com a professora Cirliane, eu vou tentar novamente, professora Cirliane é a nossa convidada de hoje E como estamos fazendo, ô oh, professora, finalmente, como estamos fazendo jornalismo de guerrilha aqui, nem todo dia nós temos a nossa professora Cirliane, finalmente professora, bom dia professora
0: Bom dia. Você
1: consegue me ouvir?
0: Bom, dia. consigo, Flávia. Estou te ouvindo bem, tranquilo. Eu eu Perfeito. saí da, da internet do
1: do celular. Ela parece
0: que ela. Eu entrei no Wi-Fi
1: wi porque
0: pode ah. cair a qualquer momento. Que a do celular deveria ser um pouquinho melhor.
1: Mas vamos tentar, né, professora? Diga. Vamos tentar aqui. Uh -huh. Bom, olha gente. Vocês que estão entrando aqui, professora Cirliane já está sendo saudada pelo Alisson Lemos, tem um monte de aluno e acho que fãs da professora aqui já entrando. Professora, eu queria lhe apresentar as pessoas que não lhe conhecem, muita gente aqui já está botando coraçãozinho, Roseli Rocha, essa é a professora Cirliane, ela é professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, a professora que é mais do que professora, porque ela tem um compromisso de militância social, ela tem um compromisso é, com as lutas por um mundo melhor. E nós vamos conversar com a professora. Olha, o Alisson diz, o ex-aluno fã e admirador. <risos> Bom, é, professora vai conversar conosco hoje sobre o cuidado e o autocuidado em tempos de pandemia do coronavírus. Professora, é, eu acabei de colocar aqui para os ouvintes um áudio muito preocupante, sobre o caso do Maranhão. Somente ontem, no Maranhão, nós tivemos cinco mortes. E nosso sistema de saúde do Maranhão, a gente sabe que aquela cena das procissões de ambulância, é por isso que o socorrão é tão sobrecarregado, que nós não temos é uma informação incontestável, nós não temos estrutura hospitalar em 80 ou 90% dos municípios maranhenses para suportar um colapso na área de saúde. A gente queria agora uma avaliação sua, claro que o tema seu é cuidado e autocuidado, mas como profissional do Departamento de Enfermagem, é, queremos uma avaliação sua sobre a importância de ficar em casa e os riscos que um colapso no sistema de saúde do Maranhão pode representar. É chover no molhado, mas muita gente parece que ainda não entendeu
0: Pois é, Flávia. É, inicialmente eu gostaria de, de dar bom dia a você, bom dia a todos que estão nos, nos escutando e agradecer aí essa oportunidade de poder interagir um pouquinho e conversar um pouquinho com vocês sobre a situação. A falta de estrutura... Ela, de estrutura para atender a uma situação dessas, na realidade é, não existe e, é, uma estrutura adequada em nenhum lugar do mundo. Mas, particularmente, aqui no Brasil, nós temos uma questão que é séria. A distribuição dos leitos é, e do número de profissionais ela fica concentrada nas capitais. Algum, alguns poucos estados sofrem um pouco menos, como é o caso de São Paulo, que tem isso um pouco melhor distribuído. Mas a maioria dos leitos, dos leitos de UTI, que, é, que são os leitos que são, digamos, mais importantes neste momento, eles estão concentrados na capital e no sudeste do país, né? O Maranhão ele, ele não está preparado para situações como essa. Eu, eu sou uma estudiosa em queimaduras, em pacientes queimados, e eu sempre digo que é muito complicado a gente imaginar que, em caso de uma catástrofe, o Maranhão é o único estado da federação que não tem um CTQ, que não tem um centro de tratamento queimado. Então, em caso de uma catástrofe, de um grande incêndio, não seria diferente. É, a distribuição dos leitos realmente é feita de uma forma equivocada.
1: Exato. Professor, a gente percebe que os profissionais de saúde já começam, lamentavelmente, já começam a morrer. Aqui no Maranhão nós já temos casos de morte de profissionais de saúde no Brasil inteiro, e são, por exemplo, os enfermeiros que estão na linha de frente, os médicos que estão na linha de frente. É a falta de equipamentos de proteção individual. É, e aí a gente pensa e pede a, a, sua, a sua fala sobre esse assunto. Assim, qual, é, qual é a orientação que deve ser dada? O que, o que é preciso que a gente faça nesse momento com relação aos profissionais de saúde? É, Flávia,
0: é o seguinte, o, essa, essa, essa questão da pandemia, ela pegou é, literalmente todo mundo muito desprevenido. As informações, elas começaram a, a, a... Começamos a ter uma enxurrada de informações, muita informação, e é lógico que isso... É, tem, confundiu muita gente está confundindo muita gente então a situação ela é grave é, existem maneiras é, relativamente simples de se prevenir mas nós sabemos que nós não temos essa cultura de prevenção né é, uhum. nós, nós sabemos que isso não acontece no dia a dia isso não acontece é, com os leigos em geral e, e a questão do uso dos EPIs é algo, dos equipamentos de proteção individual, é algo que muitas vezes é, também não era visto com tanto rigor por, por alguns profissionais. Né? E diante dessa situação é, ficou muito evidente que nós estamos precisando mudar a nossa cultura. É entender uhum. que cada paciente é um paciente, que nós somos gente cuidando de gente e que devemos ter cuidado com nós mesmos para poder tar, estarmos em condições de cuidar do outro. É lógico que mesmo cuidando... Se cuidando, a gente tem a chance de se contaminar, né? mas não podemos abrir nenhuma exceção. O caso dos profissionais de saúde, ele está muito relacionado é, com a, a carga viral que é excessiva, eles se expõem a uma carga viral excessiva. E isso contribui também para aqueles que são, é, estão ali no grupo de risco se tornarem mais vulneráveis, mesmo tomando todos os cuidados.
1: Professora, o Alisson, Alisson Lemos, diz que trabalha em UTI e todo plantão é um novo perigo para ele. A gente imagina que sim, a gente tem noção exata agora disso. E aí ele faz um comentário, eu queria a sua opinião, se você concorda, ele disse que falta muito empenho dos conselhos de classe para garantir a segurança dos profissionais. Aí eu faço a pergunta e completo o comentário dele, lhe perguntando, por exemplo, nós sabemos que todo município tem um conselho municipal de saúde com algumas atribuições entre elas a de fiscalizar, por exemplo, os recursos públicos. Aqui no Maranhão, me parece que na sexta-feira foram disponibilizados 94 milhões de reais para o combate ao coronavírus E tem município pequeno aqui Que já recebeu mais de meio milhão de reais Mas a gente não vê, por exemplo Um município desse Comprar 10 mil reais em álcool em gel Por exemplo E fazer alguma medida A senhora concorda que falta fiscalização Dos conselhos de classe Dos conselhos municipais de saúde?
0: É, a, a fiscalização
1: Ela não é a ideal
0: mas o que é que nós temos no momento? Nós temos a situação de, agora, com a liberação desses recursos, de ter é, dinheiro para comprar e não ter onde comprar. Mas existem medidas que podem ser tomadas é, de precaução é que é não, necess... é não necessariamente é o uso do álcool gel. O álcool gel, ele é para ser usado no lugar onde as pessoas não têm acesso a água e sabão. Então, por exemplo, dentro de casa, não há menor necessidade da gente estar tá utilizando o álcool gel para higienizar as mãos. A gente tem que higienizar as mãos é com água e sabão. Agora, higienizar da forma correta. Eu não sei se, se é o caso de já falar um pouco sobre o que seria essa forma correta.
1: Certo, pode falar sim. Acho que a gente pode agora entrar naquele, na nossa pauta que é o cuidado e o autocuidado, não é isso?
0: Exatamente, porque assim. É, nós precisamos, é, nós que cuidamos de, dos outros E aí eu não estou falando só dos enfermeiros Só dos profissionais de saúde Todos nós, de alguma forma, cuidamos de alguém né? Então a gente precisa é, cuidar da gente mesmo Para estar em condição de cuidar do outro é, O cuidado, ele é algo que é inerente do ser humano e lógico que um profissional de saúde e, no caso, o enfermeiro que tem é, como objeto de trabalho o cuidado, ele faz isso de uma forma muito técnica, mas todos nós cuidamos o tempo todo do outro. Porque quando a gente fala de cuidar, a gente não está falando só do biológico, né? no entendimento do enfermeiro a gente vai além, a gente está falando de um cuidado holístico, né? não só do biológico, mas trazendo para o cuidado biológico, a gente precisa é, tomar, ter cuidado com o outro, mas antes ter cuidado com nós mesmos, que é o que a gente considera autocuidado. E que no dia a dia, a gente acaba fazendo sem perceber. Então, quando eu me alimento direito, eu estou cuidando para não ficar desnutrida. Quando eu... eu tomo os meus cuidados de higienização diária eu estou cuidando para para não, me, pra não é, me contaminar não pegar doenças. agora quando a gente fala desse cuidado mais sistemático isso de certa forma assusta né? E aí a gente começa por uma coisa muito simples que é a lavagem das mãos a, a lavagem das mãos é algo que a gente faz que, em geral, as pessoas fazem corriqueiramente, mas não da forma sistemática como têm sido é, convidadas a fazer. Né? O que não quer dizer que, depois que passar tudo isso, as pessoas voltem a fazer como antes. O ideal é que as pessoas aprendam e levem isso para a vida. Então, lavar as mãos com água e sabão, é importante. Mas, além disso, tem outras coisas que são importantes. Por exemplo, não adianta de nada você lavar as mãos com água e sabão se você estiver usando adornos na mão. Anel, pulseiras, relógio. Tem que tirar, é, né, professora? Isso.
1: Tem que tirar o anel,
0: né? Tira tudo. <risos> é, todos os adornos... Ne... Brinco. Es... É... brinco. Exato, exatamente. Você vê... Existe, inclusive, pra... para profissionais determinações do Ministério da Saúde que diz que é a dor no zero no hospital. Então, nesse momento, é como se todo mundo estivesse vivendo dentro um hospital. Eu recomendo que seja a dor no zero, sim, para todo mundo. tá? dor no zero. Outra coisa, a dor no zero é uma recomendação que a gente não tem escutado. Então, muitas vezes, as pessoas exatamente. lavam, lavam, lavam as mãos e estão cheias de adornos. Eu estou vendo isso direto na televisão. Profissionais de saúde... É, dentro das instituições, dando, é, é, concedendo
1: entrevistas
0: e cheio de, diria, badulaques né? Isso não é recomendado. É.
1: Eu, a, Mônica, por... a Mônica Araújo está tá dizendo ótimo esclarecimento, professora Cirliane. Já serviu para mim também, para todos nós, né?
0: Exato. Agora vamos a mais um. Eu sou, eu sou um pouco criteriosa <risos> com isso e os meus ex-alunos e meus colegas de trabalho sabem que essas são ações que eu trago para o meu dia a dia, independente do, do corona. Outra coisa que é muito importante nesse momento é manter as unhas curtas, tá? É. Então, as unhas, elas precisam estar curtas. Por quê? Porque também não adianta lavar bem a mão. Se você mantiver as unhas longas, ali, ali embaixo das unhas, o micro-organismo vai ele vai se alojar aqui, né? é, ele fica embaixo das unhas, ele no, fica no leito ungueal um que é essa parte mais fundinha é, aqui é, é, essa, essa parte da unha, esse afundamento que a gente retira a cutícula né? não estou dizendo para não retirar a cutícula mas na medida do possível manter essas unhas curtas porque é, imagine quando você for fazer aquele procedimento de higienizar a ponta dos dedos se as unhas forem longas. Você não vai conseguir. É. Então, é recomendado, nesse momento, deixar a vaidade um pouquinho de lado e manter essas sim. unhas aí curtas, tá?
1: Verdade. E... Conversei com ele, sobre isso com a Emília Azevedo ontem, que ele está todo higienizado agora em casa.
0: <risos> eu imagino. Eu tenho conversado bastante com a Regiane aí no privado e acredito que esteja sim. É, então, em relação à lavagem das mãos, é esse cuidado. Além da técnica, né, que a gente precisa higienizar bem as mãos, enxaguar bem as mãos. Mas eu queria ainda falar um pouquinho da questão. Estamos lavando excessivamente as mãos, usando substâncias abrasivas. O sabão é abrasivo, o álcool também é. Então, isso é, gera microfissuras na mão. A gente precisa também ter o cuidado... De pelo menos uma vez ao dia, depois de higienizar a mão, pelo menos uma vez ao dia, eu não estou dizendo toda vez que higienizar, para que fique bem claro, é hidratar a mão, para evitar essas fissuras. Porque se você lava. Porque tem gente que tem gente que está apavorada, eu tenho conversado. Eu passo quase que o dia todo conversando com pessoas, tirando dúvidas é, dos amigos. É, graças a Deus, é, tenho muitos aí por esse país afora. E lembro sempre disso, o cuidado para hidratar as mãos, porque tem gente que está exagerando no sabão, exagerando no álcool e esquecendo de hidratar a mão. E isso pode gerar fissura. Então, precisa ter esse, esse cuidado.
1: A Vanessa Paz está comentando, eu sou ex-aluna da professora Cirliane, aprendi a lavar as mãos corretamente com ela. Então, acho que a, a gente vai aproveitar agora a, o depoimento da Vanessa e pedir para a professora Cirliane. Professora, é, há algumas informações que dizem que a gente tem que passar 20 segundos lavando a mão. Tem gente que já fez até uma comparação interessante, que é o tempo do pai nosso, que é estar no céu. A gente aproveita agora que ele pedir essa informação, já que a Vanessa está dizendo que é sua ex-aluna e aprendeu a lavar as mãos corretamente com você.
0: É, é, é chega até a ser... É, é, essa história é complicada lá no curso, né, de, de cobrança dessa questão da lavagem das mãos e dos EPIs. É, a questão, é, a gente precisa é, se garantir que todas as faces da mão foram lavadas. E eu, eu lamentavelmente, estou segurando o telefone porque eu tentei colocar no tripé, mas a imagem não está girando. E aí, vamos ver se agora ela gira. Que aí eu consigo... A minha girou, a sua não. Não sei se é assim mesmo. Tá. É,
1: é melhor você colocar ela na, na posição mesmo vertical. Fica melhor.
0: Ah, então tá. Porque eu, eu queria mostrar é, que, qual é o cuidado que a gente tem que ter. A gente precisa lavar todas as faces da mão, tá? E quando é. a gente... É, botei aqui um pouquinho escorado, acho que vai dar. Quando a, a gente tende a esquecer essa face e essa, tá? Tende aqui, a né? esquecer. Essa aqui. Então, a dica que eu sempre dou para os alunos que eu sempre dou para eles, é que é, na hora que você lava a face, uma face da mão, você lava imediatamente a face da outra mão e aí você não esquece, tá? E o tempo que você leva para fazer isso, quando você já domina a técnica, é de aproximadamente é meio minuto. Mas quando você Meio domina fruto. a técnica. Agora, quando você não domina, isso demora um tempo mais. Essa destreza, ela vai vir com o tempo, porque existe uma diferença imensa entre, entre o comando o cognitivo, né? entre o cognitivo e o motor. Então, entre você saber fazer e fazer efetivamente, daí porque quando a pessoa está aprendendo, ela tende a errar. Ela sabe o certo, mas na hora que ela vai executar, existe uma diferença de velocidade entre o comando e a execução. Então, qual é, o próprio, qual é a solução para isso? É insistir, exestar, exestar. Lavar a mão sempre. Ó. Então, se eu enxago, é, molho as mãos, coloco sabão, lavei aqui. Vou lavar o doço, lavei um doço, lavo logo o outro. Existem Sim. várias técnicas. Todas elas cobrem todas as faces lavei essa face, eu lavo a outra. E aí eu vou indo até que eu lave tudo. Né? Lave a ponta dos dedos né? e vou azul o punho. Lógico que eu não, não fiz a técnica completa porque a gente não tem tempo para isso. E na hora de enxaguar, todo cuidado. A água ela tem que correr daqui para cá. Então não adianta você lavar bem as mãos e fazer isso. Botar a água correndo para cá. Porque se você não colocar água suficiente, resíduos poderão ficar aqui. Vão ficar, né? Entendeu? Ficar então resíduos, tem que ter né? exatamente tem que ter esse cuidado, né?
1: Tem uma é um pergunta professora, bem interessante. Tem uma pergunta interessante da Marisélia. Ela está perguntando e a toalha comunitária da casa, aquelas que ficam nos banheiros e todos secam as mãos e o rosto, por exemplo. Eu tenho minha mãe, que é idosa. Aí eu vou na casa dela almoçar, mantendo a distância, sem contato, mas vou lá e, e enxugo minhas mãos na toalha. Tem problema a toalha?
0: Claro. Olha, a gente precisa entender o seguinte. É, nós estamos vivendo tempos em que precisamos pensar no bem... É, sempre precisamos, né? Mas hoje está, está mais em voga da gente convidar as pessoas a pensar no coletivo. Mas isso não significa compartilhar algumas coisas, né? Então, é recomendado que determinadas coisas não sejam compartilhadas. A toalha é uma, por exemplo, tá? Então, o ideal é que você seque a mão com papel, tá? É que você... É... E que papel pode ser esse? Ah, você pode improvisar o papel higiênico no lugar que você põe a toalha, o bolo lá. Tá, o papel, papel higiênico, digamos, é um pouquinho mais em conta do que o papel absorvente de cozinha, mas você não Sim. deve compartilhar, porque é, o que nós precisamos entender, essa doença, ela é basicamente transmitida pelas gotículas que são eliminadas pelas vias respiratórias, tá? Essas gotículas, a gente pode receber elas diretamente. É, na hora da eliminação, mas elas podem ficar em superfícies que a gente vai ter contato com essas superfícies. E tudo que a gente for fazer é no sentido de evitar esse contato com essas gotículas, seja elas depositadas nas superfícies ou elas estando, é, a gente recebendo elas diretamente. Então, não dá para compartilhar uma toalha. A gente precisa improvisar nesse momento. Chegar com papel é mais recomendado.
1: Perfeito. É, o Altemar Moraes, nosso companheiro, que também é da área de saúde, farmácia, não é isso, Altemar? Se não me engano, ele pergunta. Já reclama que as unhas do biné estão grandes, viu, Biné Júnior? Você cortar suas unhas. Ele está perguntando sobre barbas barbas grandes de homens. assim. é, qual Olha, é a recomendação? A gente,
0: a gente tem escutado de tudo. Eu tenho buscado é, ler. Os artigos científicos, né? Eu, eu faço parte de alguns grupos, tenho é, me alimentado muito com o material disponibilizado lá no site da professora Remédios, que é professora também da Sim. universidade e que é uma profissional que eu, que eu respeito bastante, então eu tenho buscado os artigos científicos. E mesmo os artigos científicos, eles estão vindo num volume, é, assim, imenso. A gente não dá conta. E toda vez que se fala de ciência, você sabe que muitas vezes você, você tem várias linhas e você precisa ser convencido por uma. Então, eu sou do, do partidária do, da radicalidade, do, do, de que a gente, nesse momento tem que pecar por excesso nos cuidados. Então, quando a gente fala de pelos, pelos, eles tendem a reter, né? a reter sujidade. A... Se você se expuser a um ambiente que esteja é, muito empoeirado, é, uhum. é, vamos falar aqui da poeira, não necessariamente da contaminação. Da contaminação, certo. É, os seus cabelos vão ficar sujos. Então, os pelos, eles tendem a reter. E é lógico que eles também vão reter essas gotículas. Então, o ideal é que não tenha, mas se tiver, que tenha um rigor com a higiene. A mesma coisa é em relação ao cabelo. Não estou dizendo para ninguém raspar o cabelo, olha aí. Mas o ideal é que a gente mantenha o cabelo preso ah, né? quando sair de casa. Então, nós, mulheres, que temos os cabelos longos, é, vamos sair de casa com os cabelos presos, tá? Ao chegar em casa, a gente lava o cabelo. Como eu te disse, esse não é... E olha que eu sou uma pessoa... Eu sou vaidosa, né? Estou falando é, e, e sei que, é, é, que não é fácil. Mas, assim, é, o cuidado vem em primeiro lugar. O que eu sempre digo para os alunos... Ah, eu exijo que todo mundo use toca no hospital. Porque ninguém vai para o hospital para vender beleza. Né? A gente vai para cuidar do outro e se cuidar. Nesse momento, é, os cabelos presos é importante. Então, além da barba, vamos prender esses cabelos quando sair de casa. Tá? E prender de verdade.
1: Moças e rapazes, rapazes, por favor, vamos tirar as barbas. E nunca foi tão necessário a depilação é importante que se diga. Ô, professora, para finalizar, antes da minha pergunta final, o Emílio pergunta para você sobre se você acha que nessa linha de cuidado o governo do Maranhão deveria intensificar o isolamento social, aumentar mais a rigidez. Qual é a sua sugestão ao governo Flávio Dino?
0: Olha, o isolamento social é a melhor saída, é a saída... Apesar dos economistas dizerem ao contrário, é a saída mais barata, porque é a melhor forma da gente preservar a vida. E não exista coisa que tenha maior valor do que a vida. É, a gente não pode, é, nesse momento, estar tá pensando em prejuízo de um dinheiro que ainda nem se ganhou. Né? Então, esse é, essa é a forma mais barata de cuidar da própria saúde, cuidar da saúde é, dos outros, porque eu, eu, gosta, eu, eu tinha muita coisa para falar em relação a cuidado eu cuidado, acho que eu não falei 5% do que gostaria de ter falado, mas uma coisa que a gente precisa entender é que cada um que se contamina, seja afeto ou desafeto nosso, aumenta a nossa possibilidade de contaminação. Então, nessa hora, a prioridade é a vida. Vem antes de qualquer coisa. E cuidar da vida é a forma mais barata, é realmente ficar em casa, sem abrir exceções. tá Porque as exceções é que nos coloca em risco.
1: Olha, é, eu queria destacar essa fala da professora Sirliane Paiva, que é ex-presidente da Pruma e é professora do Departamento de Enfermagem, como fundamental Sobretudo hoje, 14 de abril, acaba de chegar aqui a informação Que de acordo com o Ministério da Saúde, o número de contaminações Sobre a população da capital maranhense, São Luís, está 50% acima da média nacional Eu acabei de receber essa informação São 111 infectados para cada 1 milhão de habitantes e a Secretaria de Saúde me informou ontem, eu não sei se já tem boletim hoje, a minha redação está online, daqui a pouco vai me abastecer com informações, Ontem o, Mar... o boletim de ontem da Secretaria de Saúde é que o Maranhão já tinha 478 casos confirmados, 32 mortes e 58 internações. Então, a professora Cirliane Paiva acaba de nos prestar um serviço fundamental, essencial Informação é também prevenção E como tem sido importante Esse tipo de informação E às vezes um gesto de lavar a mão O um gesto de prender o cabelo Em um segundo você pode ser contaminado Por um vírus que sobrevive, não é professora? Sobrevive muitas horas Até 72 horas Não se sabe ao certo, não é isso?
0: Exato e... é... Desculpa, Flávia
1: Não, por... Bom... não eu queria só lhe, é... lhe perguntar Diga
0: Pode eu falar, queria falar, falar eu uma falar. coisinha importante, claro. que é a questão do uso do óculos. O óculos, ah, para quem usa óculos, o óculos é uma excelente barreira. Se você parar para olhar no dia a dia, quando você conversa com as pessoas, se você chegar em casa à noite e parar para olhar, você vai ver que a sua tela está cheia de gotículas. Está sujo o óculos. É né? Então, o óculos. Ele é uma barreira. Então, na medida do possível, é, quando sair de casa, na medida do possível, é, aqueles que usam óculos e lentes, vamos trocar a lente pelo óculos, tá? É, e vamos, na medida do possível, usar, porque é uma barreira. Chegou em casa, vamos lavar esse óculos. Mesmo que não saia de casa, vamos diariamente lavar esse óculos. Não precisa ser álcool gel, gente. É água e sabão embaixo da torneira. Você esfrega a lente do óculos com a própria mão e higieniza o óculos. O uso dele é bem importante nesse momento.
1: É, é Lembrando aqui que a situação de São Luís já está de emergência, ainda não há colapso de saúde, mas as informações são muito graves. Professor, agora para a gente finalizar, já que é um assunto denso, o Altemar já destaca a contribuição importante da professora Cirliane Paiva, da Universidade Federal do Maranhão, professora do Departamento de Enfermagem, para encerrar sua participação, já que a gente vem sofrendo com essa sobrecarga de informações, de jornalismo, 24 horas, de artigos científicos, como é o seu caso. Qual é a sua dica de isolamento? O que você tem lido assistido durante esses dias, é, essa parte agora de a gente, dica do que a senhora tem feito nesse período de isolamento, é, livro, alguma leitura especial, algum filme, alguma série?
0: Olha, é, antes de colocar isso, eu gostaria de, de, de sugerir, de lembrar que nós, nós temos uma altíssima subnotificação, então, vamos pois multiplicar é. muitas vezes esse número que você acabou de apresentar. Eu não ouso dizer agora Sim. números. Os artigos aí falam claro. em até 10 vezes. Mas vamos multiplicar, porque a situação é realmente muito pior. É, quem não, não, não teve já alguém próximo é, Quem não teve, então, deixando de ser, se tornar estatística, para se tornar nomes. A gente conhece as pessoas que estão se contaminando. Então, isso é uma questão. Em relação ao é eu, por ser profissional de saúde, lógico que não estou totalmente confiante. É, houve um probleminha com a conexão da professora,
1: ela estava informando que não está totalmente contamin... perdão confinada, já que é profissional de saúde. Eu vou tentar novamente a conexão com a professora, porque a fala dela foi tão importante, a contribuição dela foi tão fundamental, como diz Altemar Moraes aí. Vamos fazer o um encerramento aqui no nosso dedo de prosa. É, vamos tentar aqui com a professora Siliane para que ela possa novamente, é, vamos ver aqui, para que ela possa novamente... Bom, não estou conseguindo, mas eu peço à professora, se ela estiver nos ouvindo, professora Cirliane, para que ela proceda aqui com a, a conexão. Bom dia, Pati Moreira, para que a gente possa ouvir a professora Cirliane Paiva fazer as considerações finais, Entrevista de fundamental importância, hoje, nesse momento em que acabamos de receber a informação que São Luís já está em situação de emergência por causa do coronavírus, hospitais lotados, e que, de acordo com o Ministério da Saúde, com o boletim epidemiológico que foi divulgado ontem do Ministério da Saúde, a capital maranhense... Oi, professora, vamos tentar só mais uma vez a conexão para que você possa... Encerrar é, a sua fala De acordo com o Ministério da Saúde A capital maranhense Já está com 50% De casos acima da média nacional É preocupante E chocante receedor Saber que uma entidade como a FAMEI A Federação do munic dos Municípios Maranhenses Que congrega prefeitos de todo o Maranhão Agora já até Trouxe como é, modelo. Aí, professora, a senhora só pede assim: conexão, vamos ver aqui. conexão, transmissão com. Tá aqui, professora Sirliane, Cirl... vamos lá, vamos tentar pedir aqui para que. Eu vou colocar a professora Sirliane. A FAMEM disponibilizou decretos para os prefeitos para flexibilizar o funcionamento do comércio. Então, já tem cidade aqui no Maranhão. E já pode, já está com o comércio funcionando, Bacabal, Barra do Corda, Codó, Pedreira, Santa Rita, segundo o ouvinte meu ouvinte, é, Santa, Santa Inês também. Quer dizer, a preocupação dessas pessoas é a economia, né? Economia, é o comércio, é o salário, tá? e se você morrer, como diz a minha doutrina espírita, você desencarnar balsas, né, Evelyn? Balsas também. Você morrer, você vai viver de quê? De salário, de dinheiro? É impressionante como a FAMEM, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, faz, presta um serviço e na contramão do que o governo do Estado tem feito. A situação em São Luís podia estar muito pior no Maranhão, poderia estar muito pior se o governador não impusesse fechamento da litorânea, como fez outro dia, bloqueio na entrada da Avenida Litorânea. Durante o feriado de Páscoa, não Colocasse um bloqueio nas estradas. Pronto, vamos lá, vou colocar a professora, para que ela se para que ela possa. A internet não está ajudando, né mas isso aqui é o nosso o pai nosso de cada dia. Vamos lá. Professora, as sua... suas considerações. <risos>
0: então tá. A internet vamos não está
1: ajudando. É, é eu... é jornalista é... de Guerrilha.
0: Exato. Vamos eu lá. tinha falado um pouco sobre a, sub, a subnotificação e agora em relação ao confinamento, é, como profissional de saúde, eu não tenho ficado totalmente em isolamento social porque eu tenho é, cuidado de algumas pessoas. Eu tenho me deslocado para atender algumas pessoas que precisam e é lógico que faço isso tomando todos os cuidados necessários, né? Já me, é, é, me resguardei e preventivamente comprei todo o material necessário, descartável, e estou trabalhando. Agora, quando não, a gente fica em casa fazendo o que gosta, né? Eu sou colecionadora de miniaturas, de brinquedos, então... Eu tenho aí umas 800 peças e ainda não consegui limpar todas nesse período com o, quando eu tenho um tempinho. Mas estou em casa também, gosto de, de, de ver filmes. Então, fazendo, mas na maior parte do tempo eu estou mesmo é trabalhando, tá? Sim.
1: Bom, professora Cirliane Paiva ex-presidente da Pruma, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão as pessoas estão agradecendo a sua participação pelas informações importantes que hoje nós tivemos aqui é, ao vivo nessa transmissão. É, queremos lhe pedir as suas considerações finais sobre esse tema e, sobretudo, nesse momento em que o Maranhão hoje, de acordo com os dados atualizados, os mais recentes dados, a população maranhista está com 50% de casos acima da média nacional e os hospitais da capital
0: já estão em situação de emergência É, a situação Ela é, não, é, não é fácil Falar, mas uhum. ela, ela Tende a piorar é, Inclusive Não demora muito E nós, aqueles profissionais Que nos colocamos como voluntários Vamos ter que ir mesmo Para a linha de frente Isso não demora mais muito Eu Acredito que Talvez na próxima semana a gente já comece a ser chamado para ir trabalhar e a situação é, vai ficar bem difícil por, por, bom tempo, por um bom tempo. Então a gente precisa é, pensar é, em atender as recomendações, de buscar ficar em casa, de cuidar. É, dos nossos, de cuidar dos outros e de se cuidar, sem abrir a exceção, porque quando você quebra a cadeia, não é, certamente não é só você que vai se contaminar. A chance é que muitos outros se contaminem a partir dessa quebra aí de cadeia. Então a gente precisa ficar em casa, aqueles que podem fiquem em casa, acreditem que a situação realmente é muito séria. E eu gostaria de, de colocar que é, tem muito mais outras, outra, tem outras coisas práticas que eu acho que vale a pena compartilhar, que eu vou é, gravar uns vídeos, pequenos vídeos, Pronto. colocando essas questões práticas para publicar. É, discutindo, sim, sim. conversando por quê, porque assim lavar a mão é importante, mas por que que é importante? Porque, por exemplo, que eu não devo é, sair com tantos acessórios hoje. Eu particularmente troquei minha bolsa por uma sacola de papel descartável. Então, toda vez que eu chego da rua, aquela eu jogo a sacola fora. Eu não tenho usado porta muito bom
1: eu não essa tenho é usado porta-cédula,
0: eu tenho usado, é, troquei meu porta-cédula por saquinhos de papel. Então, chegou Olha, em casa,
1: você está entendendo? Vou eu
0: jogo tudo fora. É, então, a, tem várias dicas que a gente pode dar, que não é exagero, que as pessoas precisam entender que não podemos entrar em contato com esse vírus, porque ele, é, ele infecta, ele tem uma alta capacidade de infecção. E ao contrário do que se dizia lá atrás, também lá no início, ele é altamente letal. Né? Então, além de ter alta capacidade de infectar, tem alta capacidade também de levar o indivíduo a óbito. Então, precisamos ter cuidado. Eu agradeço a Tambo a oportunidade, viu? E estou à disposição quando vocês precisarem.
1: Excelente, professora. Marisélia está dizendo parabéns, Cirli. O Alisson Lemos está dizendo muito produtiva a participação. Parabéns, Cirliane. A gente sugere que a professora faça um podcast de preferência, um podcast da agência Tambor, com as dicas, né? E aí, Pode a Lívia ser. Lima. Lívia Lima produz o nosso podcast, a gente poderia criar esse podcast com dicas da professora Cirliane, nesse momento tão delicado. Professora, muitíssimo obrigada pela participação e até a próxima, eu quero dizer até a próxima, tá bom?
0: Até a próxima, estou à disposição e aí vou conversar com o Rejane aí a gente ver a questão do podcast, porque eu acho que Perfeito. dá para ajudar um pouquinho mais, tá?
1: Nós vamos, podemos veicular aqui no jornal todos os dias. Obrigada, Tenha uma boa tarde e até a próxima.
0: Boa tarde e até a próxima. Boa tarde a todos.
1: Bom, gente, é importante esse tipo de informação, prestação de serviço que as pessoas estão fazendo. Tem muita gente se mobilizando. O, por exemplo, o Adalberto Melo, que é colega jornalista, ele agora também tem feito podcast com áudios, é, com... Temática espiritualista Para que você se mantenha em paz Mais tranquilo Eu mesma comecei a gravar minhas crônicas Em formato de podcast E cada um dá a contribuição que puder Estou vendo muita gente aqui Que já faz um trabalho em favor de um mundo melhor Com o fotógrafo Márcio Vasconcelos Que entrou ainda há pouco também Para assistir a nossa live O Diogo Cabral Que ontem esteve conosco Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram Elane, Adriana Reis a Ana Carolina a, o Emílio comenta que a entrevista foi muito boa e a Ana Lourdes, querida Ana Lourdes, lá em Fortaleza onde a situação não é fácil também, comenta que a professora professora foram ótimas as sugestões, muita luz a nós é o que a gente vibra pelo planeta a Roseli Rocha também falou, obrigada por dicas tão valiosas Ana Carolina fala, arrasou a professora Cirliane, e é isso que justifica a nossa existência, o nosso trabalho, é isso que justifica o um papel social exercido pelo jornalismo nesse momento de crise mundial. Fique na paz, vibrações positivas, cuide-se de você, cuide-se bem de você, Kelly Oliveira, muito bem. O Altemar fala, é safamém, cometeu mais um erro, a gente vai ter que encerrar, Ana, mas amanhã estamos de volta. Nós não podemos estar ao seu lado, mas fique aqui conosco da Agência Tambor. Fique aqui.
0: Não esqueça,
1: a Rádio Tambor existe por um mundo melhor. Tchau, tchau. Até amanhã. Viu? A gente volta amanhã. Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de pilha, pra te sintonizar sozinha numa ilha. Morreu.